0: Allez, flashback, c'est parti flashback.
2: Flashback, flashback.
0: Première partie, 15 jours pour écrire la promesse de Marc
3: flashback. Bonjour Aude Bonjour Merci de nous accueillir chez Teddy Bear.
2: Avec plaisir
3: euh, on va commencer avec notre euh, question traditionnelle de, de, de début de, de flashback. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour chez Teddy Bear Est-ce que tu peux nous le raconter
2: alors oui, je me souviens bien de mon premier jour chez Teddy C'est Ce pas exactement le jour où j'ai démarré chez Teddy Bear, mais quand euh, j'ai rencontré Julien, mon associé, et qu'on commençait à discuter ensemble d'une collaboration, euh, je lui avais dit qu'avant de me décider complètement, je voulais venir passer euh, un jour ou deux dans les bureaux avec euh, l'équipe pour les rencontrer, et c'était important pour moi aussi de sentir l'atmosphère euh, et que les gens avec qui j'allais être amené à travailler euh, de leur côté puissent me rencontrer et voir si bah, le fit était réciproque. Euh, donc mon premier jour chez Teddy Bear, ça a été ça, porte de Clignancourt, dans nos bureaux à l'époque, qui étaient des tout petits bureaux dans une maison de ville, dans une impasse, euh, avec une partie de cette journée pour rencontrer l'équipe euh, passée dans une salle de réunion qui était une salle de réunion dont les murs étaient complètement noirs. Euh, voilà, un petit plateau, euh, quelques bureaux euh, Ikea, les uns contre les autres. Euh, on était un peu à tout touche, euh, mais ça m'a beaucoup séduite. Enfin, j'ai été emballée par la journée que j'ai passée là-bas, et c'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre l'aventure. Voilà.
3: Et cette aventure, Teddy Bert, est-ce que pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas la marque, tu peux nous la raconter rapidement
2: oui, alors Teddy Bear, on a été créé en novembre 2015 avec l'ambition de venir révolutionner le marché du matelas qui est un marché qui est très opaque, qui est compliqué sur lequel faire son choix et s'y retrouver est souvent un vrai parcours du combattant donc nous notre ambition c'était de remettre le client au centre de toute l'expérience et de proposer uniquement sur notre site internet un modèle de matelas unique euh, vendu comprimé, roulé livré chez les gens gratuitement avec son nuits d'essai euh, et avec un rapport qualité-prix absolument euh, imbattable, voilà, c'est comme ça que ça a démarré.
1: On se disait avec Jean-Michel en, en, en préparant, là, on était en train de déjeuner avant, on se disait, mais moi si on me pose la question, est-ce qu'il te faut un matelas mou, est-ce qu'il te faut un matelas dur, est-ce qu'il te faut un matelas moyen-mou, moyen j'en -mou, moyen -mou sais rien en fait et c'est de ça que vous êtes parti euh, c'est quoi et, le matelas d'hiver c'est un matelas mousse, c'est un ça dur un alors, matata... et fait, et
2: fait, effectivement le, le marché on peut dire aujourd'hui souffre d'une vraie sursegmentation qui est vraiment le, le résultat de démarches un peu marketing et commerciales pour éviter aussi que les gens puissent trop comparer les offres d'un magasin à un autre par exemple et on perd un peu de vue le consommateur final à qui le produit est destiné et nous, notre point de départ, ça a été de se dire euh, finalement, il est tout à fait possible de développer un matelas qui va convenir à 90% des gens euh, et le bon type de confort à aller chercher c'est un matelas qui soit ferme et accueillant à la fois ferme parce que euh, c'est meilleur pour le dos euh, pour le maintien et accueillant pour avoir une sensation de confort quand on s'allonge et, euh, et c'est ça qui a guidé tout le développement produit euh, Julien euh, a fait une trentaine de prototypes euh, pour arriver à ce confort euh, qui nous paraissait nous euh, le meilleur pour le marché français euh, et on est allé chercher les meilleurs matériaux possibles pour proposer euh, ce confort ferme et accueillant à la fois donc on a euh, trois types de mousses différentes qu'on combine, mousse qu'on voulait en plus pouvoir comprimer et rouler puisque c'est un des bénéfices de notre modèle euh, c'est qu'on livre le matériel là dans un carton, ce qui permet au-delà de, du côté euh, sympa de l'expérience quand on le déballe, de gagner euh, beaucoup en coûts de stockage et de transport.
1: Je lance une startup qui fait des hamburgers, c'est pas très difficile à tester. 30 hamburgers, bon, ça me prend peut-être 30 jours, euh, mais c'est pas très difficile à tester. Je sais si c'est bon, je sais si c'est pas bon. Comment tu testes 30 matelas bêtement
2: En fait, les, les prototypes, ils ont été testés euh, bah, par les gens avec qui on les a développés, par euh, des proches, euh, en se comparant aussi à d'autres matelas qui existaient sur le marché, jusqu'au moment où on s'est dit qu'on on avait une bonne euh, qualité de, de produit. Et puis ce produit, avant d'être commercialisé, on l'a fait tester aussi euh, en labo, à l'usine, euh, pour être sûr de à la fois du confort et puis de sa durabilité dans le temps, qui est évidemment un facteur très important.
3: Je vais poser la question bête de cet épisode, mais euh, je vais quand même la poser. Au euh, moment où vous créez euh, Teddy Bear, on achète un matelas dans un magasin euh, la plupart du temps, oui. voire quasiment tout le oui. temps. Et vous, vous décidez de vous lancer en tant que pure player. Euh, tu me reprendras si ce n'est pas le terme que vous auriez peut-être employé, oui. mais c'était naturel pour vous Ça allait de soi euh, Ou alors c'était enfin, le fait de choisir le, le digital en premier avant éventuellement du coup, des, des, des magasins Vous en avez trois désormais. Oui. Euh, c'était stratégique
2: euh, dès le départ en fait on, on voulait euh, être un acteur sur euh, internet et, et ça reste euh, même si aujourd'hui on a effectivement trois boîtes de nuit, euh, nos trois boutiques euh, 80 ans, plus de 90% de, de notre business se fait sur le web tout bêtement parce que euh, d'abord on voulait un, un modèle où on était en contact direct avec le consommateur et on a un modèle qui est intégré hein, on maîtrise toute la chaîne de valeur de bout en bout deuxièmement parce que euh, essayer un matelas en 5 minutes dans un magasin tout habillé avec un vendeur qui vous regarde sous les néons euh, avec peut-être la personne avec qui vous dormez qui est à côté, c'est vraiment une expérience un qui est vrai, souvent assez désagréable, un peu bizarre Elle est très
3: bizarre cette expérience qu'on a bizarre. tous vécu genre chez, chez, chez Ikea ou Conforama ou d'autres euh, ouais.
2: Exactement, et en plus ça ne sert à rien parce que euh, se dire qu'on va se rendre compte euh, de la qualité d'un produit comme ça en 5 minutes, c'est totalement illusoire. En fait, pour bien tester un matelas, il faut dormir dessus. Il faut dormir dessus euh, plusieurs jours, voire euh, une semaine. C'est pour ça que pour nous, c'était absolument pas un frein de vendre le produit sur Internet, puisqu'on propose sans nuit d'essai à nos clients pour l'essayer chez eux dans les meilleures conditions possibles. Et puis, si le produit ne leur convient pas, ils nous passent un coup de fil, ils nous envoient un email. Et nous, on reprend le matelas euh, très rapidement, gratuitement, et on les rembourse euh, là encore très rapidement. Donc, nous, depuis le début, en se lançant sur Internet, l'idée, c'est comme je le disais tout à l'heure, de remettre le consommateur au cœur de l'expérience et de lever tous les freins à l'achat du, du matelas donc euh, proposer un choix qui soit hyper simple, un seul matelas une super qualité de service complètement gratuite et des conditions d'essai du produit euh, qui soient euh, réellement les bonnes et qui permettent aux gens de faire euh, le bon choix, on passe quand même un tiers de sa vie à dormir, euh, le matelas c'est certainement un des produits les plus importants de nos vies euh, et quand on a des clients qui nous, font, qui nous font confiance avec un produit qui a quand même une certaine euh, valeur on veut être sûr qu'ils ne vont pas regretter leur choix et qu'ils vont être réellement satisfaits.
1: Il y a des centaines de personnes qui cherchent des idées de start-up à lancer. Euh, euh, penser à lancer une start-up dans le matelas, ça ne vient pas forcément tout de suite à l'idée. Ça n'est sans doute pas tout de suite venu à l'idée. Comment tu te lances dans le matelas et pas dans
2: Alors, Pour rendre à César, ce qui revient à César, c'est Julien, mon associé, qui a okay. eu l'idée de, de lancer Teddy Bear euh, euh, au tout début. Euh, lui, il avait déjà lancé une start-up qui vendait des lits de camps en carton pour l'aide humanitaire euh, quelques années auparavant. Il avait été passionné par cet aspect du développement produit. Euh, il avait aussi vu ce qui commençait à se passer aux États Unis avec Needle, en Needle fait, qui a été l'inventeur de ce modèle bed box suivi après par Casper dont on a souvent plus parlé et en voyant ça en fait il s'est dit qu'il y avait évidemment une super opportunité pour avoir la même proposition de valeur sur le marché français mais avec un produit comme je le disais tout à l'heure dont le confort soit vraiment pensé pour le marché en France
1: pourquoi il te recrute à ce
2: moment-là Alors ça, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. En fait, quand on s'est rencontrés, Teddy Bear existait depuis cinq mois déjà. Ouais. Euh, Julien était en train de faire euh, la première levée de fonds. On, on a été mis en contact par... Euh, euh, un de nos actionnaires et Julien cherchait un ou une associée euh, qui ait des compétences euh, complémentaires euh, des siennes. Euh, et moi, j'avais ce, cette expérience euh, de développement de marque, euh, de stratégie, de marketing aussi, certaines expériences de management euh, qui complétaient bien bah, son expérience à lui euh, d'entrepreneur, de développement de produits, euh, ses compétences financières et, euh, et puis euh, d'opération. Euh, donc voilà. C'était un bon, un bon match.
1: Alors, tu as proposé un. Tu prononcé un mot qui nous intéresse pas mal, la marque. Oui. Euh, tu en as développé pas mal, quand même. Tu as un historique. Oui. Et euh, quand on préparait cet entretien, je t'ai fait la remarque de dire Mais tu viens de chez, tu viens de chez Google auparavant. Tu as passé quelques années chez Google. Tu étais country manager marketing en France. Oui. Et tu arrives pour créer la marque Teddy Bear. Comment. Comment tu crées la marque Teddy Bear C'est quoi les premiers trucs auxquels tu penses
2: ben En fait, depuis le... Depuis le début, euh, on s'est dit que si on voulait euh, avoir une, une entreprise qui soit pérenne sur ce secteur, euh, on voulait pas être des vendeurs de matelas sur Internet. On a toujours eu euh, euh, l'ambition de créer une vraie marque. D'abord parce qu'on pense que c'est un actif pour une entreprise. Ensuite parce que c'est un véritable vecteur d'attachement euh, émotionnel avec euh, les clients de fierté et puis quand on se projette à, à, à plus moyen terme si on envisage au-delà du matelas on avait déjà en tête le fait que la gamme pourrait grossir mmh. le fait d'avoir une, une marque ombrelle ça donne de la cohérence aussi à, à tout ce qu'on fait et la marque Teddy Bear en fait, qu'on a, euh, qu a créée on, on voulait justement qu'elle incarne, qu'elle encapsule toutes les valeurs qu'est-elle une autre depuis le début, ces valeurs de bienveillance, de transparence, de qualité Et comment on crée une marque On se pose la question du rôle qu'on veut avoir sur le marché, du type de relation qu'on veut créer avec nos clients. Et ensuite, on se demande comment cette marque va raconter son histoire, quel type de proposition de valeur elle veut avoir et puis ensuite c'est vraiment une histoire de mettre en cohérence tous les éléments euh, euh, du business pour incarner justement cette promesse de marque. Et nous, notre signature de marque, c'est l'incroyable et dans les détails. Ça veut dire qu'on veut proposer à nos clients une expérience et des produits qui sortent véritablement du lot, leur apporter une, une très grande satisfaction. Et puis montrer aussi qu'on est un acteur différent. Donc depuis le début, dans la création de la marque, on a à cœur... Euh, de faire des choses qui sortent euh, de ce qu'on a l'habitude de voir sur la catégorie euh, produit euh, sur laquelle on est. Euh,
1: la signature, vous l'avez depuis le début ou elle a évolué
2: Non, la signature, euh, en, en fait le mot incroyable, il a toujours été présent chez Ted puisque puisqu'on mmh. est l'incroyable matelas. Mmh. Euh, et ce mot incroyable il symbolise pour nous euh, bah, euh, la connivence euh, qu'on veut avoir avec les clients euh, parce qu'on voit bien que c'est un petit peu du second degré mais ça véhicule aussi la notion d'exigence euh, qu'on a sur nos produits et l'expérience et puis euh, c'est un moyen de dire il se passe quelque chose de, de nouveau et différent euh, et cette signature l'incroyable est dans les détails euh, elle a émergé plutôt il y a un an et demi ou deux ans un moment où on s'est un peu posé et, euh, et on réfléchissait au-delà de l'incroyable matelas à quelque chose de plus large qui puisse englober à la fois la manière dont on travaille en interne et puis euh, bah, l'expérience dans laquelle on a envie d'emmener euh, nos, nos clients. Donc tu communauté. fais euh,
1: trois premières années avec une première baseline, avec une première identité de marque et ensuite tu retravailles ton identité de marque où c'est venu euh, ouais, de euh, manière... En fait euh, ça s'est
2: fait de façon complètement euh, fluide et, ouais. et intuitive euh, aussi au fil du développement de, de l'entreprise. Au début on avait un seul produit l'incroyable matelas donc c'était finalement assez facile de, de ne parler que de ça. Et puis très vite, on a lancé, on a étouffé notre gamme, toujours autour de cette notion de produit essentiel pour le sommeil. Et donc, il y avait la nécessité d'avoir une baseline un petit peu plus large aussi, qui rende compte du développement de notre activité.
1: Quel conseil tu aurais à donner à une entreprise qui veut recréer une marque, créer une nouvelle marque, etc. C'est quoi l'élément de différenciation, ou la chose que tu referais tout de suite
2: alors, des conseils, euh, moi je trouve ça toujours euh, <rire> euh, je, je sais pas si je peux donner des, des conseils, je peux raconter nous la manière dont on l'a fait euh, on, on avait vraiment depuis le début euh, cette idée de proposer une expérience qui soit euh, complètement différente de ce qui existait sur le marché donc ça voulait dire une qualité de produit exceptionnelle, une qualité de service client au top une expérience sur le site qui soit la plus fluide euh, possible et une communication euh, qui crée de la connivence, de la complicité avec euh, les clients qui soit vraiment euh, pleine, de, pleine de bienveillance. La volonté aussi, dès le début, de sortir de tous les éléments euh, qui rendaient les choses compliquées pour les clients. Donc, donc Dès le début, par exemple, on a dit qu'on ne ferait jamais de solde parce qu'on veut être transparent, parce qu'on ne voit pas pourquoi un client paie moins cher euh, qu'un autre. Et donc, euh, je, je pense que euh, moi, ce à quoi j'ai essayé de veiller, c'est qu'on reste en permanence euh, en, euh, très cohérent par rapport à ces valeurs de, de départ. Euh, et, et qu'on ait une qualité d'exécution et là aussi euh, évidemment avec Julien avec euh, toutes les équipes de d'hiver euh, qui soient euh, à la hauteur de cette promesse incroyable qu'on fait à nos clients Deuxième partie Développer
0: l'entreprise mais pas à n'importe quel prix
3: comment est-ce que vous avez structuré, tu parlais tout à l'heure d'un des éléments essentiels qui était l'expérience client, mmh. comment est-ce que vous avez structuré rapidement votre équipe autour de l'expérience client et quels ont été les premiers, euh, les premiers défis qui, auxquels elle a dû faire face c'était la livraison, parce que tu dis vous l'aviez beaucoup pensé, ce format du bed in box, mmh. euh, euh, inspiré des, des états unis ou alors c'était des choses qui vous ont complètement surprise de la part du retour des, des retours clients français.
2: En fait euh, dès le départ la première équipe qui a été et c'est à fait chez nous pour laquelle on a recruté, c'est l'équipe service client. Ça a toujours été le cas historiquement. C'est toujours l'équipe qu'on a renforcée en premier avec le développement du business. On a toujours eu à cœur d'avoir une équipe service client qui soit en interne, on dit souvent à la maison, <rire> au milieu du reste des équipes parce qu'on pense que c'est vraiment là le cœur de la, de la valeur et de la qualité de relation qu'on qu construit avec euh, nos clients c'est vraiment le visage de Teddy Bear, surtout pour une entreprise comme nous qui est euh, en grande partie euh, en ligne et c'est aussi, euh, en fait, euh, cette équipe service client, pour moi, elle a deux énormes vertus. Bah, D'abord, euh, s'assurer de la satisfaction des gens qui achètent euh, nos produits et en amont, être capable de bien les conseiller, les renseigner de façon extrêmement professionnelle et objective. Une fois que les gens ont acheté, bah, pouvoir les accompagner, euh, qui décident de garder ou non les produits, mais faire en sorte que l'expérience de bout en bout soit top euh, et moi je souhaite que les clients qui nous rendent les produits euh, se disent jusqu'au bout bon ben le produit ne m'a pas plu pas de chance mais j'ai été hyper bien traitée, on s'est occupé de moi de façon parfaite, j'ai été remboursée très rapidement, etc. Euh, L'équipe service client, elle a un rôle aussi de, de, de remontée d'informations qui est extrêmement précieux pour l'ensemble des équipes. C'est eux qui vont voir s'il y a un truc qui ne va pas sur le site. Quand on lance un nouveau produit, c'est eux les premiers qui ont les remontées des clients, euh, donc qui nous permettent d'améliorer ce qu'on fait en, en permanence. Et puis, euh, moi, je suis persuadée que le fait de offrir une expérience client exceptionnelle c'est un facteur de satisfaction et donc de bouche à oreille et de fidélité qui est euh, euh, extrêmement précieux donc on nous a souvent demandé pourquoi on outsourçait pas notre service client comme le font beaucoup d'entreprises mais pour nous c'est un actif au même titre que, que la marque mmh. ça fait vraiment partie de notre ADN voilà
3: et euh, tu as employé un autre terme aussi. Tout à l'heure, tu parlais de, de la notion de communauté. Oui. Vous essayez de fédérer vos clients et de les fidéliser. Et si je posais la question, alors encore en mode question bête, on peut fidéliser des clients qui ont acheté un matelas Une fois qu'on l'a acheté, on ne revient plus forcément voir Teddy Bear, si
2: Alors, c'est assez contre-intuitif. Mais effectivement, même sur des produits comme les nôtres, ben, on a la chance d'avoir une proportion non négligeable de clients qui reviennent chez nous, soit pour acheter de nouveau un matelas, soit pour acheter d'autres euh, produits de, de la gamme. Euh, depuis le début, on veille vraiment à être euh, très proche de nos clients. Donc ça peut se voir avec le nombre d'avis qu'on a sur le site. On en a quasiment 45 000, ce qui est euh, absolument énorme. Et, euh, et si vous les regardez, c'est assez chouette, parce que les gens prennent vraiment le temps de nous laisser des, des petits mots avec euh, beaucoup d'émotions beaucoup de vécu. Euh, donc ça montre le lien très fort qu'ils ont construit euh, euh, avec nous. Et par ailleurs, euh, à plein de moments de la vie de Teddy Bear, on a eu à cœur euh, d'impliquer nos clients dans le développement de nos produits, de notre activité. Donc par exemple, quand on a lancé notre oreiller il y a déjà euh, plus de trois ans, euh, enfin quatre ans maintenant, avant de le lancer, on avait envoyé 400 prototypes à des clients ou à des prospects qu'on avait recrutés sur les réseaux sociaux avec un questionnaire très précis. On leur offrait l'oreiller, on échange, on leur demandait leur retour. Et suite à ces retours, on a amélioré la composition du produit. On a retardé le lancement, mais pour être sûr d'avoir quelque chose qui colle vraiment aux attentes de notre communauté. De la même manière, sur le canapé Livre, on a demandé plein de feedback consommateurs en amont. Et pour nous, ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque.
3: Et ça, ça rend, j'imagine, très fier. Mais par contre, euh, c'est pas dix fois plus compliqué euh, d'embarquer comme ça euh, 400 membres de sa communauté, euh, d'aller chercher leur retour. Euh, concrètement, en fait, euh, opérationnellement, c'est beaucoup de travail euh, derrière. Plus complexe ouais. que de faire ça en silo, en chambre.
2: Euh... Moi, je pense que euh, c'est pas si compliqué. Et si on veut construire une marque, il faut être prêt à être au contact euh, de ces futurs clients, de ces consommateurs ou sinon je pense qu'il faut faire complètement autre chose et au contraire nous on vit ça comme une vraie, comme une vraie richesse en se disant bah, on peut avoir des idées de notre côté même si on a essayé d'y mettre toute l'intelligence et le bon sens possible mais il y a des choses qu'on a véritablement changées euh, avec les retours de, de nos clients. Et au, et au contraire, c'est bien, ça nous remet en question.
1: Est-ce qu'il y a un sujet ou un, une chose qui te paraissait intuitivement bonne et en fait, euh, l'étude, le test, vous ont fait dire « Ah non, nous, on ne veut pas ça, nous, consommateurs, on ne veut pas ça
2: euh... ?» Je pense, c est, c est, alors, je ne sais pas si ça répond directement à la question, mais par exemple, quand on a développé euh, le cannapelli, mmh. euh, on a vraiment fait un sondage euh, en amont pour bien comprendre. Euh, euh, ce que les gens attendaient d'un lit, quels étaient les avantages et les défauts des produits existants, quel serait pour eux le lit euh, idéal et on a attendu d'avoir ces retours vraiment pour construire un, un brief et développer ensuite le produit quasiment sur mesure en fonction des éléments qui nous paraissaient les plus pertinents même si certains étaient un peu difficiles euh, à première vue à combiner entre eux
1: T'as une chose en tête, comme ça, qui te vient sur le canapéli, précisément
2: bah Le canapéli, je pense que une des innovations clés euh, qu'on a développées, c'est euh, le fait qu'on ne dort pas là où on s'assied.
1: Ah, ok. Parce
2: que, parce que ça, très souvent, c'est un, un, un des défauts. C'est les canapés soit on est bien assis, mais on dort mal, soit on n'est pas bien assis, on dort pas trop mal. Et nous, on voulait vraiment un canapé lit sur lequel on soit aussi bien assis que couché pour dormir. Et ça a été, pour euh, Julien et l'équipe produit, un, un vrai défi en termes de, de développement.
1: Je passe du coq à l'âne. Euh, <rire> tu parles de, de dormir, etc. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent là même dans leur lit, dans leur canapé et d'ailleurs au... j'avais une stat où aux états unis en 2019 en tout cas sur le premier semestre, les marques qui ont le plus investi en sponsoring de podcasts sponsoriser des podcasts, c'est des marques du matelas ouais. ça t'étonne ça, 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 ça conforte euh, une idée que tu avais de l'usage de l'audio
2: Ouais, je pense que c'est des marques qui ont senti aussi que c'était un type de contenu et des usages qui se développaient de, de plus en plus. Euh, et qui se sont dit qu'il y avait une certaine affinité entre euh, euh, bah, cette habitude média et puis le contexte dans lequel on pouvait.
1: de belles histoires. On pouvait
2: euh, l'écouter.
1: Vous avez testé
2: Nous, on a, on, on a testé euh, une fois, oui.
1: Ouais, et il me semble que ça n'a pas perduré chez vous.
2: Euh, non, mais aussi parce qu'on on, on essaye d'être assez focus dans nos investissements. Et, euh, et si on fait quelque chose, on veut pouvoir le faire de façon pérenne et pour creuser un, un sillon qui, qui tienne. Euh, et à ce moment-là, on avait d'autres priorités en termes de com', ce qui ne veut pas dire qu'on ne se reposera pas le, la question plus tard. Troisième partie
0: combiner la force de la télé avec la finesse du digital.
1: Aujourd'hui, en termes de communication, euh, je peux repartir même du début sur la partie communication. Vous avez énormément investi sur la partie TV, oui. ce qui, pour une personne venant de chez Google, ne peut ne pas paraître très intuitif, encore une fois. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi
2: Oui, alors. D'abord, avant Google, moi j'ai passé pas mal de temps dans des sociétés de grande consommation, comme Unilever, où la télé est un, un média extrêmement important pour la construction de, de marques. Euh, notamment, et je dirais que chez Teddy Bear en fait on a essayé de, de faire un peu l'alliance du meilleur des deux mondes, offline et, et online comme je le disais tout à l'heure, nous, depuis le début on a vraiment l'ambition de construire une marque, on a été les premiers en France avec ce modèle du Bed-in-Box fin 2015 on sentait bien en voyant ce qui se passait aux états unis que euh, d'autres concurrents allaient arriver et on voulait marquer assez vite notre territoire euh, et c'est pour ça que bah, très tôt en fait en janvier 2017 on a lancé notre première campagne de, de télé. Moi j'étais persuadée que c'était un très bon euh, média. Pourquoi bah, D'abord ça reste le média le plus puissant euh, aujourd'hui encore en dépit du développement des usages euh, digitaux. Euh, deuxièmement c'est un média qui permet à la fois de travailler l'image de marque et la notoriété mais aussi euh, de développer le business et de générer du trafic euh, euh, vers le site. Et ensuite c'est un média qui bien mesuré, bien utilisé peut être extrêmement performant et Rentables. Et puis combiner euh, la force et la puissance de la télé avec euh, la finesse et la réactivité euh, des investissements qu'on peut faire par ailleurs en digital, bah c'est absolument euh, parfait. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que euh, pour une DNVB, euh, ça pouvait paraître assez contre-intuitif ouais. euh, d'investir euh, autant et aussi vite en offline. Euh.
1: Tu disais aujourd'hui un tiers des Français ah, tu m'avais expliqué ça dans la Vous l'hiver. Vous les mesurez comment
2: En fait, on fait des études de notoriété le euh, tous, les, tous les six mois. Tous les six mois Oui. D'accord. Depuis euh, bah, le tout Ce début. qui
1: permet du coup de mesurer ton offline notamment oui, tout à, de
2: euh, tout à fait. Et puis, ça permet de, de mesurer aussi euh, bah, le, le, le résultat de tout ce qu'on met en œuvre euh, au niveau de, de l'entreprise, que ce soit euh, bah, via l'ouverture des, des boutiques euh, physiques, euh, la puissance euh, des investissements off ou on qu'on met en place. Ça mesure aussi l'impact du bouche à oreille, hein, d'une certaine manière, parce qu'on a énormément de gens qui viennent acheter des produits chez nous par le biais de euh, leurs proches... Euh, sur, sur la base de, de recommandations et puis c'est un bon indicateur pour valider la qualité de, de ce qu'on fait aussi
1: C'est difficile de garder une cohérence entre les investissements télé, l'image télé et les investissements images online pour vous
2: euh, Écoute pour nous non mais parce qu'on a des équipes qui travaillent de façon très étroite Très imbriqué. Je pense que le, le bénéfice d'être aussi une petite boîte, c'est qu'on peut pas avoir trop de silos parce que comme on n'est pas hyper nombreux, ben, il, il faut vraiment euh, travailler les, les sujets en, en transversal. Et depuis le début, on veille à avoir cette cohérence entre la partie construction de marque et acquisition, les contenus qu'on utilise en ligne. Ils sont complètement cohérents avec l'image de marque en termes de visuel, de messages, même chose que sur le site.
3: Pour raconter là encore l'envers du décor, un peu comme tu l'expliquais avec l'équipe expérience client. Euh, on imagine souvent que pour une DNVB, euh, l'équipe en charge de la com, ça va être un, un community manager ou un social media manager euh, et puis un brand content manager. Comment est-ce que ton équipe, à toi, elle se, elle se conçoit aujourd'hui
2: alors, euh, nous, aujourd'hui, on a euh, une directrice euh, euh, de la communication et des partenariats pour euh, Teddy Bear, qui va s'occuper euh, de la cohérence euh, éditoriale de la marque sur tous les supports, donc euh, sur le site, euh, sur les réseaux sociaux, avec euh, les influenceurs, au travers des partenariats qu'on peut faire avec euh, d'autres marques. Et elle a, euh, dans son équipe, euh, un chargé de partenariat et d'influence c'est pareil, ça c'est des choses qu'on traite en, en, en direct euh, elle a aussi dans son équipe euh, un brand content et social manager et puis on a un studio créa créatif euh, en interne depuis le tout début mmh. euh, donc tous les contenus en fait t'es sauf notre spot télé mais sont faits euh, en interne, donc là aussi ça aide à garder une vraie cohérence
3: Aujourd'hui, vous, vous êtes passé d'une DNVB à une DNVB qui a aussi du coup, une stratégie omnicanal. Tu en parlais tout à l'heure, mmh. euh, de ces trois boîtes de, de nuit, comme mmh. vous les appelez. Mmh. Euh, Est-ce que c'était euh, la création du coup, de magasins C'est quelque chose que vous vous êtes toujours dit, à un moment ça arrivera, ou alors euh, c'est né dans un second temps Et quelle est la stratégie, si tu veux bien nous en parler, qui est celle d'une présence physique aujourd'hui À quoi ça sert
2: je, je, pense, je, je ne pense pas qu'au début, on se disait euh, qu'on aurait des magasins, euh, puisque vraiment, euh, l'idée de départ, c'était d'avoir un modèle online euh, complètement intégré. Mais en revanche, depuis le début, on a toujours eu, même dans nos premiers bureaux, dans le 18e, qui était tout petit, euh, un espace euh, showroom, dans lequel les clients pouvaient passer, voir les produits, nous poser des questions et il y a euh, trois ans, dans nos, dans nos bureaux qui étaient un peu plus grands dans le 10e arrondissement euh, on avait un showroom vraiment au milieu de, de l'open space de, de la grande salle et on avait des clients, euh, des prospects qui venaient tous les jours alors même que nos bureaux n'avaient pas du tout pignon sur rue, qu'il fallait monter quatre étages sans ascenseur, etc. Et on sentait à quel point euh, les gens étaient contents de pouvoir euh, échanger avec nous, euh, de voir les produits, ce qui était aussi normal, comme on est une entreprise assez jeune, qu'on vend des produits quand même d'un certain prix, je pense que ça avait un élément de réassurance. Et puis bah, la plupart du temps, les gens qui venaient euh, nous rencontrer, d'abord on sentait qu'ils étaient assez contents de, de sentir un peu... Euh, euh, L'atmosphère de, de Teddy Bear, de, 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 euh, de baigner un peu dans l'univers visuel euh, aussi de, de la marque. Et puis, bah, la plupart du temps, les gens, en fait, à la fin de leur visite, nous demandaient s'ils pouvaient acheter. Donc, c'est là qu'avec Julien, on, on, on s'est dit, mais il y a peut-être quand même quelque chose à, à tenter et à voir... Euh, un espace retail physique, ce qui nous a conduit à ouvrir notre première boîte de nuit en fin 2018 dans le Marais, en bas de nos bureaux actuels. Et on s'est rendu compte parce que ça, ça a très vite bien marché que ça nous permettait de toucher des gens différents qui ne connaissaient pas forcément la marque mais qui la découvraient en passant devant la vitrine, parce qu'une boutique c'est un peu comme une affiche permanente mmh. euh, et puis euh, que ça apportait aussi euh, euh, de la chair une vraie incarnation euh, à la marque, à l'entreprise qui avait une dimension conseil qui était encore plus forte que celle qu'on peut avoir via le service client ici ou, euh, ou sur le site donc pour nous c'est véritablement euh quelque chose de complémentaire. Euh, on n'a pas vocation à avoir 200 euh, magasins, mais on sent que c'est euh, quelque chose qui apporte un plus euh, par rapport à, à l'expérience purement digitale.
1: Aujourd'hui, c'est quoi l'impact du magasin sur le online, sur la vente e-commerce
2: ça, j'aurais du mal euh, à le dire, parce qu'on a connu une, une telle croissance là, ces trois dernières années, mais les deux croissent en parallèle et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas du tout de, de cannibalisation euh, du retail euh, sur le online. Bien au contraire.
1: Quand tu ouvres un magasin dans une ouais. région, ça va augmenter euh... Oui,
2: ça, ça a un effet bénéfique sur les, sur les ventes dans, le, dans la zone euh, online, dans la zone de chalandise de la, de la boutique. Mais je pense que ça apporte aussi une certaine assise à la marque. Le fait d'avoir, on dit souvent, avoir pignon sur rue. Mais là, c'est exactement le cas avec une, une boutique physique.
1: Pourquoi ouvert, avoir ouvert à Lille et à Toulouse, à Toulouse -Lille dans bah l Parce
2: que ça, ça fait partie des villes qui étaient dans notre euh, liste comme euh, des villes intéressantes en termes de, de potentiel, de géographie et qu'on a trouvé là-bas euh, euh, des emplacements qui correspondaient aussi à notre Ça aurait pu
1: être d'autres villes il y avait oui, eu des emplacements. Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Les gens ne dorment pas plus à Lille ou. Non, pas, non, 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 <rire> pas non, de je... meilleurs moyens à non, Toulouse. Ou... Il <rire> n'y <non, non, non. rire> a pas une
2: stratégie comme parce que Julien est originaire du Nord euh, ah, qu'on a, a, je... qu a ouvert à Lille <rire> c'est des villes importantes pour nous mais c'est des villes assez classiques dans les stratégies de développement et de, de, de pas mal de marques
1: c'est c'est quoi l'avenir de la relation entre ce magasin et le online pour Teddy Bear c'est dans la data, dans la gestion de, du parcours de, du client est-ce qu'il y a une plus grande complémentarité à avoir entre les deux
2: euh, Oui, je, je pense euh, bah, développer la, la complémentarité de l'expérience, avoir une vision plus fine aussi d'un point de vue data, euh, euh, des parcours euh, cross-canal, la manière dont le online peut jouer en faveur du retail et inversement. Euh, permettre aussi à nos clients euh, qui le souhaitent euh, ben, d'avoir un point de rencontre physique euh, avec euh, les équipes. Euh, Est-ce voilà. est qu'il y a un que enjeu
1: que... à traquer pardon, je vais non, non, je en Il y a un enjeu à traquer euh, les personnes qui viennent en, à suivre, les personnes qui viennent dans le magasin pour savoir ensuite leur comportement en ligne ou à l'inverse, vous vous dites euh, ça c'est pas notre, euh, notre enjeu.
2: Ouais, alors traquer, moi j'aime pas trop le terme parce que ça, ça a un côté un peu intrusif. Ouais. Je pense que c'est plus pour nous essayer de comprendre euh, euh, ce, que le, ce que le retail apporte à l'expérience... Euh, d'achat, en quoi ça permet de mieux satisfaire les clients, de les rassurer, de leur apporter un meilleur niveau de service aussi. Après en magasin, on essaye d'avoir un niveau de service aussi bon, aussi réactif que ce qu'on peut avoir en ligne avec une livraison très rapide, une disponibilité des produits. Donc enfin pour moi, il y a une vraie complémentarité en fait entre entre les deux. Quatrième partie, l'amour du
0: travail bien fait.
3: J'aimerais qu'on qu aborde une nouvelle partie de, de cet épisode autour des valeurs de, de Teddy Bear. Tu en as déjà parlé un ouais. petit peu euh, tout à l'heure. Euh, avec du coup un premier point sur lequel, un mot, un terme sur lequel on, on avait envie de t'entendre. Euh, en préparant cette interview, tu as expliqué, tu as parlé à plusieurs reprises et tu l'as déjà placé ce mot tout à l'heure. Tu as parlé de l'exigence que vous aviez et ça semble être... Euh, Quelque chose auquel tu tiens beaucoup, cette notion d'exigence, est-ce euh, que c'est juste un biais, on a retenu ça, euh, mais il faut passer outre Ou alors non, au contraire, ça fait partie de ta philosophie de travail ou de la philosophie de Teddy je, je,
2: je pense que ça fait partie de notre culture interne, très, très fortement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand Teddy Bear a été créé, l'idée de départ, c'était vraiment de remettre le consommateur, enfin le client, euh, au centre du jeu et de faire en sorte qu'il ait l'expérience euh, la meilleure, la plus fluide possible et d'être à la hauteur de ses attentes. Et c'est vrai que notre signature, l'incroyable est dans les détails. Je pense qu'elle illustre vraiment très bien la manière dont on travaille les uns et les autres, quelles que soient les équipes euh, en interne. Avec cette volonté de euh, de jamais rien lâcher, de faire les choses du mieux possible, de remettre, euh, de se remettre tout le temps en question pour être sûr euh, qu'on peut pas faire les choses de façon euh, différente, plus efficace, euh, meilleure pour euh, le client. Et puis, enfin, pour moi, c'est. Euh, c'est la base en fait on est dans un métier de service euh, si on n'a pas de clients euh, notre business juste euh, n'existe pas donc c'est ce qu'on doit avoir en ligne de mire euh, tout le temps donc c'est vraiment ce qui nous, ce qui nous guide euh, faire les choses le, le mieux possible avec le plus de sincérité euh, et, de, et de qualité aussi euh, possible voilà
3: toujours à propos de vos valeurs euh, vous êtes une entreprise à mission oui Là encore, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé en grandissant ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui a toujours été dans votre tête à, à Julien et toi
2: alors, effectivement, on est devenu entreprise à mission au début de l'été, cette année. C'est une étape très importante pour nous. Je pense qu'il vient cristalliser en fait, des, des valeurs et une manière de faire qui étaient présentes depuis le, depuis le début chez Tédiver. Depuis le début, on, on veille à minimiser notre impact environnemental, à être responsable. On ne fait pas de soldes. On ne veut pas encourager de surconsommation. On, est, euh, on choisit les composants de nos produits de telle sorte qu'ils soient les plus vertueux possibles, locaux, sourcés le plus près possible. On travaille, enfin, Tous nos produits sont fabriqués soit en France, soit en Europe. Et on a aussi, depuis le début, eu à cœur d'essayer de contribuer à des initiatives sociales qu'on trouve positives. Donc on est partenaire des Méus des par exemple, depuis le tout oui, quand, début. Quand un, pardon, encore
1: une fois, je, coupé, je suis vraiment désolée, mais quand un matelas. Et retourner oui. Il va chez Emmaüs
2: En fait, quand, quand les clients nous rendent des matelas, pour ceux qui sont en bon état, on va euh, les nettoyer, les désinfecter et on les donne à, à Emmaüs pour la banque solidaire de l'équipement mmh. euh, qui aide des gens à s'installer, enfin des gens qui étaient à la rue euh, à s'installer dans un, dans un premier logement. Euh, donc je pense que euh, euh, devenir entreprise à mission pour nous c'était euh, assez naturel c'est juste que bah, ça devient un engagement formel euh, dans nos statuts, avec euh, bah, du coup euh, notre raison d'être euh, aujourd'hui qui est de rendre euh, accessible une gamme de produits essentiels pour le sommeil en cohérence avec la nécessaire transition écologique. Et puis on a mis dans nos statuts trois engagements qui viennent illustrer euh, cette raison d'être et qui vont guider bah, la manière dont toutes les équipes vont travailler euh, dans les années qui viennent.
1: Aujourd'hui, vous êtes combien chez Teddy Bear
2: On est euh, quasiment une cinquantaine.
1: Quasiment une cinquantaine. Ouais. Je pense que dans la tête des gens, on, on en discutait... Euh, on a l'impression que vous êtes encore plus gros que ça, Teddy Bear. Je ne sais pas si tu as cette... Vous euh... est très
2: efficace. Vous êtes très <rire> efficace. Okay. On ça comme ça. Ou alors vous
1: travaillez énormément. <rire> Mais vous êtes très efficace, ouais. Qu'est-ce que... C'est une volonté de pas encore être trop gros, de pas aller trop vite, ou c'est juste ça se fait comme ça. Et puis il y a des, des rentrées. Je, je
2: pense, je pense euh, on, a, on a toujours eu envie, évidemment, de développer l'entreprise, mais pas à n'importe quel prix. Euh, on aurait pu se dire à un moment, bon, euh, la, la, la politique de jamais faire de soldes, c'est bien sympa, mmh. mais on va arrêter parce que si on fait des promos, ça va booster notre chiffre d'affaires. Mmh. On ne, on, mais on s'y est tenu pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure parce que c'est nos, nos valeurs parce qu'on est persuadé aussi que si on veut construire un business pérenne il faut qu'il gagne de l'argent et on préfère investir dans la qualité des produits, dans la qualité des équipes que dans des baisses de prix euh... Et euh...
1: on en revient à l'exigence on en revient encore oui, une oui, fois oui, à l'exigence
2: et, euh... vraiment... et puis on veut grandir aussi d'une manière qui nous permette justement de garder la qualité de produit, la qualité de service d'expérience au global qu'on souhaite proposer à nos clients, donc c'est pour ça que le développement retail qu'on fait, on le fait de façon assez posée en prenant notre temps pour être sûr de trouver les bons emplacements de, de proposer une incarnation de la marque qui corresponde très exactement à ce qu'on a en tête.
1: Je voulais revenir sur cette notion d'exigence, j'ai l'impression d'être toqué là-dessus, mais vraiment, est-ce que c'est un truc que tu as toujours eu toi Ou est-ce que c'est à force de faire et de développer des marques que tu t'es dit c'est vraiment le truc qui est au-dessus Il faut faire comme ça
2: non mais moi je suis persuadée qu'on peut avoir une très bonne idée mais que si l'exécution ne suit pas en fait euh, ça ne marchera pas donc c'est peut-être quelque chose effectivement aussi que j'ai appris euh, chez Unilever euh, et après dans, dans les autres euh, boîtes dans lesquelles j'ai pu être je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qu'on partage euh, avec Julien depuis le début euh, mmh. alors même qu'on ne se connaissait pas avant de travailler chez Teddy Bear. Euh, moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'on a en commun aussi avec les gens de l'équipe. Euh, certain amour du travail bien fait, <rire> dans, les moindres, dans les moindres détails. On n'est on est pas non plus des, des, des maniaques au sens... Euh, mais euh, oui, je pense à la satisfaction de se dire « on a fait du mieux qu'on pouvait ». Est-ce
1: que vous allez recruter des personnes, justement, et mesurer dans le recrutement de ces personnes que ce ne sont pas des personnes qui vont s'arrêter aux 80% et laisser les 20% au hasard Ou ça vient comme ça
2: non, je pense que ça, c'est des, des choses aussi, effectivement, auxquelles on fait attention dans le process de, de recrutement, avoir des, des gens qui aiment bien euh, euh, remettre un peu euh, le statu quo en question, qui sont mmh. curieux, qui sont prêts à prendre des chemins de traverse pour faire les choses différentes. Je pense qu'une des caractéristiques euh, euh, de notre équipe, c'est cette espèce de, de curiosité aussi, et de volonté de sortir un peu des sentiers battus. Et puis après, ben, on, a, on a aussi, depuis le début, et je pense que ça va de pair avec cette, cette exigence, mais une vraie culture du résultat, de la mesure, de ce qu'on fait, ce qui est hyper important quand on est une boîte encore jeune, ben, si on veut continuer à exister, il faut être sûr aussi que ce qu'on fait, ça marche, mesurer le retour sur investissement, des différentes actions qu'on peut mettre en place...
3: Je connais Quentin, je sais qu'il a dix questions qui lui viennent en tête, mais nous arrivons à, déjà dans la dernière partie de, de, de cet épisode. Euh, on va te poser quelques questions là, euh, qui sont des questions habituelles qu'on pose de, de, dans, dans le cadre de Flashback, euh, ton défi c'est d'y répondre assez rapidement okay. euh, voilà <rire> euh, est-ce qu'il y a euh, un, un livre une vidéo ou un podcast que tu aurais lu, vu, écouté récemment et que tu as envie de nous partager
2: euh, Alors un livre que j'ai fini il y a trois jours que j'ai dévoré en deux et qui est le livre d'Anne berest qui s'appelle La carte postale qui est dans la liste des pressentis pour le prochain Goncourt euh, et qui est une, euh, un bouquin où elle, elle raconte l'enquête qu'elle a fait euh, sur sa famille dont une partie a été euh, décimée dans les camps de concentration c'est un, un très 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 beau livre voilà
1: Est-ce que tu as un outil que tu utilises actuellement ou un outil magique que tu n'utilises pas que vraiment tu dirais que ce serait génial que ça existe
2: euh, alors, un, bah, plutôt un outil magique. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas, une baguette de créativité pour avoir tout le temps de nouvelles idées, essayer de voir les choses en permanence avec un œil un peu neuf et sentir euh, ce qui va être euh, dans l'air du temps, ce qui peut plaire à nos clients.
3: Tu trouves que c'est plus difficile qu'il y a quelques années, peut-être, sur cette logique-là, de sentir les tendances venir euh
2: je, je, je trouve surtout... Euh, le, le digital a énormément de, de vertus, les réseaux sociaux aussi... Mais en même temps, ça, par moments, ça, ça peut créer une espèce de, de, de bruit de fond ou faire émerger des tendances euh, qui, en fait, n'en sont pas, qui sont des, des espèces d'épiphénomènes euh, éphémères. Et, euh, et pour moi, un des enjeux, c'est de, de capter euh, euh, des tendances qui vont être des tendances de fond. Enfin, nous, on a, on a vocation à être euh, une marque contemporaine, donc euh, ancrée dans son époque, mais de référence, euh, indémo intemporelle, indémonable. Mmh. Et donc trouver ce bon équilibre entre ce qui, est, euh, ce qui résonne avec l'époque et en même temps ce qui ne va pas se démoder, je trouve que ce n'est pas toujours si facile.
1: On va donc prendre encore une demi-heure d'entretien parce que j'adore cette thématique-là. malheureusement, on ne peut pas, mais c'est vrai que c'est hyper difficile. Enfin, je trouve cette thématique extrêmement intéressante, en ouais. tout cas, sur, la, sur cette notion-là. Et je passe à une autre question. Est-ce que tu aurais un conseil à toi quand tu avais euh, 25 ans
2: euh, Je pense de prendre plus de risques de sortir davantage des, des sentiers battus. Moi, j'ai démarré ma carrière dans des dans des très belles boîtes, chez Unilever, chez McKinsey, etc., mais qui étaient des univers euh, euh, malgré tout assez cadrés, euh, euh, assez formatés, mais le bénéfice aussi de, de ces endroits-là, c'est qu'on apprend des, des méthodes, une vraie manière de, de réfléchir. Euh, c'est peut-être euh, aussi grâce à ça que ben je, je, je suis chez Teddy aujourd'hui, mais euh, oui, peut-être un peu plus de spontanéité, de... de le ouais, chemin de traverse,
1: voilà. traverse. Et une toute dernière question que Jean-Michel, tu as envie de te poser, j'ai l'impression.
3: <rire> Sur ces trois dernières années, est-ce qu'il y a une rencontre forte qui t'a marqué et que tu as envie de nous partager Ça ne peut pas être l'un des cofondateurs de cette
2: Oui, <rire> oui j'imagine. En plus, si j'en disais un, je, je rendrais potentiellement les autres jaloux. Euh, ben, en fait... Euh, moi rencontre je pense pas forcément à quelqu'un et c'est plus quelque chose de, de perso mais j'ai toujours été assez passionnée de photos et en fait ces trois dernières années euh, j'ai vraiment ben, d'abord j'ai eu la chance d'avoir en cadeau un très bel appareil ce qui m'a donné vraiment envie de, de m'y remettre euh, et la photo a pris ces deux trois dernières années une place assez importante euh, dans ma vie à la fois parce que j'en fait, et aussi parce que je passe beaucoup, beaucoup de temps à aller voir euh, des expos, des galeries, et que c'est une source d'inspiration, euh, moyen aussi pour moi de me ressourcer, vachement important. Voilà.
1: Et tu en tires quelque chose pour Teddy Bear, ou est-ce que c'est deux choses qui sont distinctes euh,
2: Je pense que c'est deux, deux choses distinctes, mais comme ça me fait du bien, que ça me donne de l'énergie, je pense que c'est aussi positif pour euh, ce que je fais chez, chez Teddy Bear.
1: Cool, merci voilà. beaucoup. Bah, merci as à vous. T'as passé un bon moment.
2: Très bon, merci. merci.
1: Merci Aude, à bientôt.
2: Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti sur notre média décrypt toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt